0: İyi akşamlar, iyi seneler. Güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Rejide Büşra Uygun ve Özge Elvan var. Sinan Ateş suikastinin yankıları sürüyor. Az sonra eski Ülke Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir bizimle birlikte olacak. Boğaziçi Üniversitesi Eylemleri ise ikinci yılında, yıl dönümünde Profesör Doktor Mine Eder bizimle birlikte olacak. Ve bu iki yılı değerlendireceğiz. Biraz Boğaziçi'ni konuşacağız. Başlayalım. Bir önceki Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş 30 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayetin ardından Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Lider Devlet Bahçeli'den ve Ülke Ocakları'ndan taziye mesajı yayımlanmadı. Ankara Valiliği cinayetle ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu ancak son gelen haberlere göre gözaltına alınan kişi sayısı artıyor.
1: Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Ankara Çankaya'da bir apartmandan çıktığı sırada motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Ateş hastaneye kaldırıldı. Kısa süre sonra Ateş'in hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırı sırasında Ateş'in yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt ise omzundan yaralandı. 38 yaşında hayatını kaybeden Sinan Ateş, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi Enstitüsü'nde doçant olarak görev yapıyordu. Ateş'in cenazesi, Bursa Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'na defnedildi. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada yaşananların siyasi malzeme haline getirilmemesi gerektiğini ifade etti. Cinayetin ardından MHP'den, MHP lideri Devlet Bahçeli'den ve ülke ocaklarından taziye mesajı yayınlanmadı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hiçbir açıklama yayınlamadı. Aynı şekilde Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı da sessiz. Ateş'in... Doçent olarak görev aldığı Hacettepe Üniversitesi'nden de cinayet hakkında hiçbir açıklama yapılmadı. Sinan Öteş, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükatama'nın özel kalemi olarak da görev yapmıştı. Üst kademelerde olmasa da sessizliğe tepki gösteren bazı MHP'liler parti üyeliğinden istifa ettiklerini duyurdu. Bu isimlerden biri de Bursa Ülke Ocakları Eski Başkanı Cahit Özdemir. Bu yılın Mart ayında iddiaya göre eski Mersin Ülke Ocakları Başkanı Çağrı Üner, Soroslar içerisindeki bir bankamatikten para çekerken dört kişinin saldırısına uğradı ve bıçakla yaralandı. Ardından silahını çeken Ünel saldırganlardan Emrullah Ke'yi öldürdü ve üç kişiyi yaraladı. Çağr Ünel çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin Ülke Ocakları Başkanlığı Ünel için FETÖ'cü bir hainin Mersin'deki tetikçisi derken kendisine bıçakla saldırılmadığı savunuldu. O dönem Ünel'in, Sinan Ateş'in ekibinden olduğu belirtilmişti. MHP Mersin milletvekili olan Olcay Kılavuz'un ardından Ülke Ocakları Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Sinan Ateş, yaklaşık bir sene görev yaptıktan sonra koltuğunu bırakmıştı. Mersin Ülke Ocakları Başkanlığı'nın açıklamasında FETÖ'cü hain denen kişinin de Sinan Ateş olduğuna ilişkin değerlendirmeler yapılmıştı.
0: Eski Ülke Ocakları Başkanı CHP üyesi Alaaddin Aldemir bizimle birlikte. Hoş geldiniz Alaaddin Bey.
2: Hoş bulduk
3: Gökcan
0: çok teşekkürler. E, bu sessizliği nedeni ne sizce Aliattin Bey? E, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü camiadan herhangi bir açıklama, taziye mesajı yok. Siz nasıl değerlendirdiniz bunu?
4: E, Tabii politikada
3: şiddetli tüm insanlık tarihi boyunca süre gelen şeyler. E, ama sadece e, MHP'den açıklama değil, e, devlet kademelerinden de açıklama yok. Şimdi yayına katılmadan önce baktım bir AKP sözcüsünün, Sayın Çelik'in bir sonuna kadar gireceğiz gibi bir öyküsün köri biraz panalar, zorlama. Ama burada beni ilgilendiren şeylerden biri şu: Yaklaşık 50 yıldır tarihçi işleri bırakıyoruz sonra 50 yıldır itibar olan, caydırıcılı olan bir yapının, Ocak Genel başkanlığı yapmış bir insana gayri meşhur, Afiyematik tiplerin silah çekebilmesi, kursun sıkabilmesi beni çok düşündürüyor.
0: Ee, siz cinayeti işleyenlerle ilgili bir e, öngörünüz, bir e, düşünceniz, fikir sahibi olduğunuz ee, bir durum var mı? Çünkü hapçı dediniz, işte, e, işte bir takım çeteler
3: dediniz. ki politik, politik e, şeyler e, Şiddet her zaman vardır dedim. Bu politik bir şiddettir. Siyasi e, boyutu da vardır bu işlerin. Yani e, işin ilgililerinin e, ölü tasarımı yapması, demetçi vermemesi çok maalesef tabii.
0: Anlıyorum. E, peki siz e, Çeliğin açıklamasına istinaden olayın sonuna kadar e, arkasını takip edeceğiz dedi. Siz aydınlanabileceğini düşünüyor musunuz?
3: Ya bu değişmeden değişmelerin aydınlanabileceğini düşünmüyorum. Ama iktidar değişmesine de şurada 120 ile 150 gün arasında bir zaman var. İnşallah Millet İstifatı'nın Cumhurbaşkanı adayı belirlenip ortak adayı olarak çıktığı zaman bu işlerin sadece bu iş değil. E, son yıllarda 100 dolayında arkadaşımıza saldırı oldu. 100 dolayında. Taşlar düşene düşene geldi bugüne kadar ya. Yani düşüne düşüne geldi. Bu işlerin ne olacağı zaten belliydi. Şimdi e, caydırıcı devlet caydırıcı olmak da e, açıyorum. Selçuk Bey'e saldırı oldu. Yavuz Selim Bey'e saldırı oldu. Meral Hanımın evine saldırı oldu. Bu işte Levent Biltekin'e saldırı oldu. İstanbul İfasyil Başkanı'na işte 1500 lira ceza verildi. E, bunlar caydırıcı şeyler değil. E, bunlar tabi bugüne bu kadar geldi. E, bu bizi de patlayabilirdi yani. Bizim başımıza da patlayabilir. E, e, Sinan Bey'e denk geldi ya. Yani. Aslında ben Sinan Bey'i sırf öldürme kastıyla gittiler noktasında bir bilgi almıyorum. Korkutmak, onun itibarını bozmak amacıyla gittiklerini bilgisini aldım. Karşı bu arkadaşımız bacaklarından vurulduktan sonra Sinan Bey rahmetli vurulduktan sonra silah çekiliyor. Karşı tarafta da birini, birinin elinden yaralandığını duyduk. Duyumup tabii bu. Ama bunu bu sıradan bir olay değil. Sıradan bir olay değil. Ki ben 200 Hareketi'nin içerisinde genel başkanken de bunu herkes bilir. Ben her türlü kanunsuz, bu gruksuz, gayrimeşru işlere karşımdüzden bir yapım vardı. Yarın inşallah devlet olduğumuz zaman bu işlerin hepsinin üstesinden gidilir ve çözülür ama bu hükümet zamanı bir şey yapılacağını ben düşünmüyorum.
0: Dediniz ki aslında çok fazla bu süreçte saldırıya uğrayan başka siyasetçiler işte gazeteciler oldu. Sinan Bey son nokta yani özellikle bahsettiğiniz isimler Muhalif Camiya'dan yani iktidara, Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'ye anki... Muhalif Camiya ama
3: Ülkücü Hareketi'nin içerisinden ayrılır Muhalif Camiya'ya Tam geçir. olarak
0: onu soracaktım evet. yani Sinan Ateş e, o da kendisi hareket içerisinde e, farklı bir e, duruşu mu vardı yani şu anki icraatlardan Ülkücü Camiya içerisindeki bazı işleyişten e, sıkıntılar olduğunu dile getiren biri miydi?
3: Evet Son şeyinizi anlamadım kelimenizi ama Sinan Bey'i e yetiştiren arkadaşlarından biriyle bugün görüştüğümden emeklere, veren e, şu anda da e, CHP'de benimle beraber çalışıyoruz. E, Sinan Bey okuma yazmayı teşvik eden, karun dışı şeyleri yapmayan, kitapları olan, yayın, yayın yapan, temin veren, metruzlerinde yürüyen bir arkadaşımız. Şimdi bu arkadaşımıza diyorlar ki eşmet öcüymüş. E benim atadım bunu, devlet bey atadım. Yani şimdi şimdi öyle bir şey var ellerinde torba var geçene atıyorlar yani o torbanın içerisine FETÖ'cü işlerine gelmedi mi FETÖ'cü işlerine gelmedi mi HDP'li işlerine gelmedi mi tefet aldı evet. ama bu işlerin şey olması için e, bitmesi için huzur bulmamız için ilk seçimde sandığa gideceğiz bir oy kullanacağız ve bir oyla birçok şey değiştireceğiz
0: siz tanıyor muydunuz ki e, Sinan Bey kişisel olarak
3: Sinan, Sinan Bey. Yüzce tanıştıları yoktur. Ben seçimlerdeyken de bu arkadaşlarımız benim haline etemem olucu Mansur için Mansur için, için çalışırken çeşitli saldırılar sandıklar etmeye çalıştılar. İstanbul'da arkadaşlarımız dövdü onların zamanı. Başka yerlerde dövdü. Ya e bu bir süreçtir yani gücü hareketin yanlışlık yaptığını çok sertdir. Talimatla seçilir, talimatla nakledilir. Anlıyor musunuz? Yani şimdi orada da ben şuna şaşırıyorum, devlette ilk geldiği zaman e, her türlü şiddet karşıydı, her türlü mahkumat kişilere karşıydı. E, çıksa bir demez verse, oturun ne oluyor size, hayrıtlar dese bu işlerin hiçbirisi olmaz.
0: Anlıyorum, evet devlet, devlet Bahçeli ile ilgili Hani ülkücü hareketi sokaktan çekti, yorumları da yapılır hatta. Valla
3: o da bir şehir, şehir efsanesiydi. Şimdi biz ben dörtlü ülkeçekleri genel başkanlığı yaptık. E, Kitlesel hale getirdim. Yani ülkücü mafya karşı mücadelesini yaptı. Üniversitelerde öldüklerdi. Otokola kadar öldüklerdi. Bizi kitlesel hale getirdik ama e, bizim de devletlere gelene kadar soğukta biz huduz köpek gibi kimseye saldırmıyorduk yani. O da bir şeyler esanesi de evet, bilmem ne yaptı.
0: Anlıyorum zaten. E, şimdi
3: işte biz, biz merkezden ayrıldığımız zaman bizi mafya çok da suçladı. Kiren ülkücü mafya karşı mücadelesini Benden başka mafyayla mücadele vermek için bir adam yoktu. E şimdi kendisi şey, kol kola fotoğraf yani Neredeyse adım oluştu yani.
0: Son cümlenizi tekrar eder misiniz Alaattin Bey? Anlaşılmadı.
3: E neredeyse. E, su, bizi maskeyi de suçluyordu. Bizi ne yapılamayalımızda. Aferinize olmakla suçluyordu. Zahmetler aşağıdan acilinde öyle bir şeyler söylemişti Devlet Bey. Valla şimdi... E, Mafia, mafya uyuşturucuyla insanlarla portona fotoğraf çektiriyor. Nerede sarhoş olursa. Yani.
0: Ee, peki, ee, Alatın Bey çok teşekkürler. Ben teşekkürler. Bu
3: işlerden kurtulmalısın. Bu işte nesvanın sorulmasının siyasete tarif etmek, siyasete tarif etmek istemiyorum ama Sayın kılıçlar oldu. Millet siyafını, Cumhurbaşkanı da yolu ve bu seçildiği gün Türkiye zemininde otur, bayan otur.
0: Peki, çok teşekkürler. Alaattin Aldebiç, evet, teşekkür çok sağ ol. Ruşan Çakır da Sinan Ateş değerlendirdi. Bakalım o neler söylemiş.
2: 2023'e damga vuran, vuracak olan ilk olaylardan birisi olarak kendini gösteriyor. Çok açık bir şekilde bir siyasi cinayet var. Siyasi cinayet hakkında e, ileri sürülen gerekçelerin hepsi yetersiz. E, soruşturmanın nereye kadar gideceği konusu bilirsiz. Ama saptanan bir takım isimler var. Tetikçiler azmettirenlere gelinmiş değil ama tetikçiler olaya karışan isimler gözaltına alınanlar arananlar isimler var. Bunların e, adli sicilleri ortaya dökülüyor ve büyük bir Bekleyiş var. Anladığım kadarıyla ülkü ocakları kökenli birçok kişi güçleri yettiğince ama çok da fazla kendilerine hedef göstermeden bu olayın aydınlanması için çaba içerisine girecekler. Şu haliyle bakıldığı zaman bu iktidar döneminde bu olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasının Beklentisini çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Umarım yanılıyorumdur. Ama bu olayın siyasi iktidara özellikle MHP başta olmak üzere daha şimdiden çok ciddi zarar vermeye başladığını ve bu bilirsizlikler, sessizlikler sürerse bu zararın daha da artacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Profesör Doktor Melih Bulu'nun AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar sürüyor. Protestoların ikinci yılı için açıklama yapan akademisyenler, iki yıldır haksızlıklara karşı hep birlikte yılmadan direniyoruz dedi. <gülüyor>
4: İki yıl içinde Boğaziçi Üniversitesi Üniversitesi'nde sayısız hak ihlali yaşandı. İki yılda üniversitenin senato ve üniversite yönetim kurulu gibi üst yönetim yapılarına hukuk dışı yollarla el konuldu. Seçilmiş ve görevini özveriyle sürdüren yöneticilerimizin yerine kurum dışından devşirilmiş, liyakatsız kadrolar yerleştirildi. Kurumun demokratik, katılımcı ve şeffaf yönetim yapısı yerle bir edildi. Öğrencilerimiz hapse atıldı, şiddete maruz bırakıldı. Mesnetsiz disiplin soruşturmalarıyla yıpratıldı ve kimliklerinden dolayı hedef gösterildi. Birçok idari personelimiz işten çıkarıldı, sürgün edildi veya emekliliğe zorlandı. Hocalarımız asılsız gerekçelerle işten çıkarıldı, görevlerinden uzaklaştırıldı, itibar suikatsına uğratıldı, birçoğunun dersleri kapatıldı. Akademik birimlerin talep etmediği ve onaylamadığı 20'den fazla kişiye özel kadro ataması yapıldı. Siyasi sahiplerle hareket eden kayım idaresi bu iki sene boyunca hayalindeki aşırı merkeziyetçi, keyfi ve baskıcı yönetim modelini üniversitemizde hakim kılmaya çalıştı. 52 yıllık kamu üniversitesi geçmişi olan bu kurumda benzeri görülmemiş bir akademik ve idari şiddet ortamı yarattı. İki senedir sadece Boğaziçi Üniversitesi için değil, kamunun vazgeçilmez değerleri bir değerlerinden biri olan üniversiteyi savunmak için bu meydandayız. Ve üçüncü senemize girerken her hafta bu meydanda verdiğimiz sözü yineliyoruz. Türkiye'de özgür, özerk, demokratik ve katılımcı ilkelere dayalı bir üniversite idali gerçekleşene kadar kabul, kabul vazgeçmiyoruz.
0: az önce açıklamaya okuyan hocamız şu anda da bizim konuğumuz. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mine Eder bizimle birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk.
5: Teşekkür ederim. Söyleyeceğimi her şeyi söylemişim. Aslında ne söyleyeceğimi de bilemiyorum bu akşam. <gülüyor> Ek olarak.
0: Ee, yani hocam belki şuradan başlayabiliriz. Aslında söylediğiniz gibi az önce hani tahribattı sıraladınız yaşananları. Ben şunu sormak isterim. Ya, yani bu iki yıldır yaşanılan tahribat geri dönülemez bir noktada mı? Yoksa yeniden Boğaziçi Üniversitesi tırnak içinde fabrika yerlerine, eski kültürüne dönerse onarılabilecek durumda mı?
5: Ha, tabii ki. Yani zaten onun hayalini kurmak çok önemli. Onun da hayalini ve uygulamalarını üzerinde çalışıyoruz. Yani bu Yeni bir yüksek öğrenim kanunu üzerinde, taslağı üzerinde çok ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Örneğin biz diğer üniversitelerle beraber önemli bir çalışkan yapıldı bu yaz. E, arkasından bir rapor e, e, açıklandı. Onunla da ilgili e, çeşitli basın duyuruları yapıldı. Ezberim de olsaydı o web sitesinin de adresini verirdim. Üniversite forumu gibi bir şey. Ama bir, burada e, önemli bir tartışma açıldı. Çünkü bir yüksek öğrenim krizi var. Yüksek öğrenim kurumlarında üniversitelerde ciddi bir yönetişim krizi var. Bir özellik sorunu var. Şeffaflık hesap verilebilirlik sorunu var. Bunlarla ilgili çok ayrıntılı bir rapor hazırlandı. Ve bununla ilgili vizyonun birçok da bir iki yıldır da bunun hasarını da gören bir ekip olarak biz Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenli olarak da bu ekibin içinde yer aldık ama tabii diğer üniversitelerle beraber yapılan çok önemli bir çalışma bu. Çünkü yeni bir vizyon kurmazsanız eğer bu yalnızca Boğaziçi'nin bir sorunu olmadığını altını çizmek istiyorum gerçekten. Yeni bir vizyon gerekiyor, yeni bir yüksek öğrenim kanunu gerekiyor, çerçevesi gerekiyor. Bu kadar keyfi ve merkeziyetçi bir yönetim e, anlayışının asla, asla bir daha mümkün olmadığı bir dünyayı kurmamız gerekiyor ki e, bu hem akademik özgürlüklerin hem de akademik özelliğin garantisi olsun. Böyle bir vizyonluk çalışmamız var. Böyle bir e, Şöyle diyeyim size, bütün bu süreçten öğrendiğimiz inanılmaz şekilde deneyim kazandığımız ve bu hasarların nasıl oluştuğunu, neden oluştuğunu da çok iyi anladığımız için bu konuda çok önemli bir rol oynayabiliriz diye düşünüyoruz gerçekten. Hı hı. O yüzden asla onarılmaz diye düşünmüyoruz. Her türlü inanılmaz bir kültür olan bir üniversite bu zaten. inanılmaz bir geleneği ve kendi kendine yönetme geleneği de olan bir üniversitesi var. üniversite geleneği olan bir üniversite bu bu kültüre pat diye yok olacak da bir kültür değil ama e, elbet bu bu aldığımız hasarların bu takibini e, yapacağız ve elbet bu, bunların bir şekilde hesabını soracağız bizde.
0: Peki hocam Boğaz içini için önemli bir yer. İki yıldır konuşuyoruz aslında ama bir kere daha yıl dönümü vesilesiyle e, söyleyin çünkü e, yani dünyada çok az örneği var değil mi? İki yıldır üniversite yönetimine karşı tüm bileşenlerin bir araya geldiği ender örneklerden biri bunun bir nedeni olmalı.
5: Valla <gülüyor> çok da kendimize özgür olduğumuzu düşünmüyorum. Yani sonuçta belki birazcık bizi farklı yapan %95 gibi bir inanılmaz bir yüzdeyle güvensizlik boyu verdiğimiz bir e, rektör adayının atanmış olması oldu. Yani Melih Bulu ile başlayan daha sonra Melih Bulu'nun 6 ay yardımcılığını yapmış ve güvenmediğimizi çok e, defalarca söylemenize rağmen e, ve hatta işte 17 tane farklı aday ortaya çıkarmamış, o, çıkarmış olmamıza rağmen Ağustos ayında e, 2021'de tekrar e, bu, bu şu andaki rektörümüz atandı. E, şimdi Buradaki e, farklılık bana sorarsanız, burada bir e, kolektif halde itiraz hali, kurumu biz böyle, biz savunmak istiyoruz, bu şekilde yönetmeyin. E, ortak akıla yönetmeniz gerekiyor, şeffaflıkla yönetmeniz gerekiyor, hesap verilebilir olabiliyor, olmanız lazım. Tepeden inmeyen herkese yetki kararlar vermeyin diye sürekli şekilde uyardık. Bakın 8 tane ortak metin hazırlamış durumda. 29 birinde 3 enstitü. Yani e, bir üniversite düşünün. Bütün birimler bir araya geliyor ve diyor ki yapmayın bu şekilde merkeziye çıkarlar almayın tepeden inme birimlerin kabul etmediği atamalar yapmayın adrese teslim ilanlara çıkmayın aliyakatsilik prensibini oturtmayın kriterleri işe alım kriterlerini düşürmeyin keyifi bir şekilde hocalarımızın derslerini iptal etmeyin yani olabilecek her türlü uyarı metni ortak söz söylendi bu süreç içerisinde iki yıl o anlamıyla iki yıldır. Um, uyardık iki yıldır bu şekilde yapmayın bu şekilde bu üniversiteyi yönetemezsiniz dedik öğretim yıllarında rağmen yönetilmeye yönetmeye çalışılan çok absürt tuhaf bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız um, bir, ama dediğim gibi ortak söz kurulmaya devam ediyoruz um, itirazınıza devam ediyoruz ve tabi gördüğümüz o suçlulukların hepsini tek tek ifşa edip um, davalar açmaya devam ediyoruz bu da bizim bir anlamıyla itiraz etme biçimimiz kurumumuzu savunma biçimimiz çünkü gerçekten orada görülen belki tek farklılığımız orada görülen tüm hoca çok farklı yerlerden gelmiş olmalarına rağmen inanın birikimleri çok farklı alanları çok farklı ama kuruma sahiplenme kurumun böyle yönetilmemesi gerektiği konusunda o kadar büyük bir söz birliği içerisindeyiz ki o inanılmaz gurur derece bir şey benim adıma kendi adıma söyleyeyim ben kurumumdan hiç bu kadar gurur duyduğumu hatırlamıyorum. Ve bu kadar iki yıldır hiç mutmadan aynı şekle bu kuruma sahip çıkmaya çalışmak benim için çok önemli bir deneyim oldu. Ne mutlu ki böyle bir kurumla çalışıyorum. Ne mutlu ki böyle meslektaşlarım var diyorum.
0: Hocam, öğrencilerin hali nasıl, umutlular mı gelecekten, ne hissediyorlar? Ama onunla
5: Evet, onunla ilgili bir anket çıktı. 2000, hatta geçenlerde tweette okudum ama kaynağını şimdi size pat söylemeyeceğim ama öğrencilerin memnuniyet düzeyi ilk üçteymiş. Bizde bu 2015 yılında yapılan bir anketti. Şimdi 196. mi neyiz? 207 üniversitede. Yani öğrenciler memnun değil. Memnuniyetsizlikler var. Dönemin başında biliyorsunuz ciddi bir barınma krizi yaşandı. Sarı tabi Sarı Kilyoz kampüsümüz tatliye kapandı. O bu da şimdi inşaat devam ediyor orada öğrencilerin memnuniyeti yurtlara kat kat kat kat yurtlar böyle yataklar üst üste falan yani sonuçta öğrencilerin büyük bir barınma sorunu var ulaşım sorunu var dönem başında bunlarla ilgili zaten ciddi bir kriz ve kaos yaşandı bu Anadolu kampusundaki öğretim şaklını bile dileniyoruz çünkü öğrenciler mesela e, oraya, o kampusa öğrenci dekanın izni olmadan eğer hazırlık öğrencisiyseniz giremiyorsunuz. Yani dünyanın hiçbirinde gerçekten böyle bir şey olmaz. Üniversite öğrencisi kampusuna girer. Başka kampuslara de girer öğrenci kimliğiyle. E, yani o kampusa, Adolu e, Hisarı kampusuna başka öğrenci hazırlık olmayan Öğrenci giremiyor. Yani bu bu tip keyfilikler zaten bizi e, bu kadar eleştiriyle, bu kadar itiraza e, yol açıyor. E, öğrencilerin o anlamıyla e, mutlu olduğunu düşünmüyor. Benim diyetsizlikleri her hallerinden belli. Ama bir de tabii bu mücadelenin başlangıcında en fazla şiddet gören, en fazla göz altına alınan,
4: tutuklanan, haksızca tutukluluk yaşayan ve burada
5: daha yeni işte mahkemelerde davalarını konulamak zorunda kalan, yurt dışı yasa konan, şimdi de hala kampustaki çeşitli bir hani güvenlikçi bir işte kampı için sürekli soruşturmalar, disiplin soruşturmalarını uğraşan öğrenciler. O yüzden öğrencilerin de sesi çıkmaz oldu açıkçası. Kimseyi de suçlamıyorum. Öğrenciler de yani sonuçta 4 yıllık orada bir eğitim almak için e, geliyorlar ama e, mutsuzlar, e, susturuldular, e, korkutuldular. E, o yüzden de e, şu anda itirazlarını farklı farklı biçimlerde, memnuniyetçilerini ifade ediyorlar ama farklı farklı biçimlerde itirazlarını dile getiriyorlar diyeyim size. Bu arada şunu da altın çizeyim. Yani hiçbir şekilde eğitim, bütün bunları yaparken hep bize bunu söylüyorlar ama hiçbir şekilde eğitimi araştırmayı aksatmıyoruz. Hiçbir şekilde öğretim üyeleri olarak yapmamız gereken görevlerin yükümlülükleri yerine getirmekten vazgeçmedik. Ve sonuna kadar da öğrencilerimizin eğitim hakkını ve eğitim kalitesini savunmaya devam edeceğiz. Zaten en önemli şey de bu. Bundan daha güzel bir proje düşünemiyorum. Türkiye'nin en başarılı, en parlak öğrencilerini alıp, dünya standartlarında kaliteli bir eğitim vermek. Boğazi kim, bu kim yapan da bu. İddiamız da bu. Korumaya çalıştığımız şey de bu. Evrensel standartlarda ücretsiz, kamu üniversitesinin <gülüyor> altı, altını çizmek istiyorum. Ücretsiz, kaliteli bir eğitim vermek. Bizi bu yer yeterince yerli, milli yerler utansın diyorum. Ve bu son olsun. Yani bundan daha milliyetçi, daha güzel bir proje düşünemiyorum. Yıkmak istedikleri şey de tam da bu.
0: E, hocam bir, bir izleyicimiz sormuş ama cevabını verdiniz sanıyorum. E, Muharrem Palaz diyor ki e, öğrencilerin eğitimine ne kadar e, etkiledi bu süreç diyor. Eskiden e, olduğu gibi bir eğitim aldıklarını sanmıyorum. Bir sürü niteliği yeterli olmayan hocalar atandı diyor. E, ama biraz şu anda 20 bir rakam vereyim 20'den fazla bu şekilde
5: maalesef atanmış. E, e, YAKT prensiplerine uygun olmayan Birimin talep etmediği bu şekilde atanmış e, hocalar var. Ama şunu da söylemek istiyorum yani e, bu süreç devam ediyor. Sürekli adrese teslim ilanlar da çıkmaya devam ediyor. E, öğrencilerimiz o kadar akıllı ki <gülüyor> ben olsam çok utanırdım böyle bir ders, böyle bir öğrencinin önüne derse girmeye. E, benim içimi beni üzer gerçekten bu kalitenin korunmamalığı, korunmama tehlikesiyle karşı karşıya olmamız. Yani Türkiye'nin düşünün en iyi e, öğrencilerini alıyorsunuz. Onların önüne çıkmak için sizin çok iyi olmanız lazım zaten. Çok kaliteli öğretim üyesi olmanız lazım. Rezil olursunuz yoksa. <gülüyor> ben de rezil olacak olsunlar diyorum. Yapacak <gülüyor> bir şey yok da Yani sonuçta e, çok insanın utanç verici bir şey. Liyakatla değil de, hakkınızla değil de, emeğinizle de değil de böyle tepeden inme başka türlü ilişkiler üzerinden bir yere geliyor olmanız. Ben kendim şahsım adına en, en utanç verici şey olarak düşünüyordum bunu. Öğrencilere de çok büyük haksızlık dediğiniz doğru ama onlar öğrenci önüne çıkacaklarında zaten boylarının ölçülerini alacaklar diye düşünüyorum bir yandan da. Şu anda evet 20 20 70'in üzerinde böyle bir bu tür atamalar gerçekleşmiş durumda. Hepsine tek tek dava açılıyor yalnız bunda altın çizeyim. Tek tek dava açılıyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli ben katkılarınız için, vaktinizi bize ayırdığınız için. Çok sağ olun hocam. Profesör doktor... Çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim. Profesör Doktor Mine Eder bu iki yıla anlattı. Ee, Tabi iki yıla bu kadar kısa sürede anlatmak çok mümkün değil. Ee, gerçekten Boğaziçi Üniversitesi çok şey yaşadı. Ee, tüm bileşenleri etkileyen bir sürece girdi. Ama biraz özet geçmeye öne çıkan noktaları... Eee, sormaya çalıştım efendim sizler için eee, devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün düzenlenen metro hattı açılışında kendisine yönelik başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi. Bir kere daha gök kubbeyi başınıza yıkarız dedi.
6: O gök kubbeyi başınıza yıkarız lafının arkasına inzaklamaya devam ediyor. <gülüyor> Siyaset mücadelelerinden asla vazgeçmeyeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyetlerimizin müziğine kadar Mustafa Köyü'nü bakarsın işte, laik yola cevabında açıkça, Türklerimizin başına, bu ülkesinin kaynıyla oluyorsan, bu şekilde kaydıyla sayamıyorum. Sağ olun, mağdur. Seçimlerden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ele geçirme çabası içerisindeler. Açıkçası, e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni beni yasaklı hale getirip meydanı boşaltmak kendileri çalıp bir devi kendileri oynama çabası içerisindeler. Tabi bu operasyonu 2023 seçimlerinin öncesine de çekerek kaybedecekleri genel seçimin de sonucunu kendi derlerine evirme çevirme çabası içerisindeler. İstanbul'u, Büyükşehir Belediyesi'ni kendi şahsi şahsilikleri gibi gördükleri bu şehre ne yazık ki aynı o şekilde davrandıkları için kaybetmeyi kabullenemediler ve kabullenemiyorlar. Siyasetin mertçe, yiğitçe yapılmasını isteyen milyonlarca insanımız var. O yüzden ben bu kötü uygulamaları yapanları bir kez daha uyarıyorum. Sonucu belli bir yolda yaptığınız bu yanlışlarla bir çıkmaz sokağa girmek üzeresiniz. Mertlikten, yiğitlikten nasibini almamış bu yöntemleri derhal bırakmalısınız. Elinizi yardıdan derhal çekin. Yargını bağımsız
5: bırakın.
0: İmamoğlu bu konuşmayı Kabataş Mecdiyeköy Mahmut Bey hattının Mecdiyeköy Fulya Yıldız kesimini hizmete açarken yaptı. Medyaskop muhabirleri Ali Deniz Çakır ve Ali Macit yeni hattı sizler için denedi. Evet.
6: Thank oh. you.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 150 günde 150 proje kapsamında Mecidiyeköy Mahmut Bey Kavataş hattının Yıldız Mecidiyeköy hattı bugün itibariyle açıldı. Arkadaşım Ali Deniz Çakır'la birlikte biz de şu an bu hattı deneyimliyoruz. Evet Ali Deniz neler? E, hattı deneyimledik e, hatta biliyorsunuz Mecidiyeköy kulya yıldız üzerinden gidiyor. Biz kulyaya hiç uğramadan Mecidiyeköy'den direkt Yıldız'a gittik. Şu anda da tekrardan hareketle geçtiğimiz için biraz daha yerimizden ama olsun. E,
1: sonuç olarak biz 50-150 proje ki son projelerden bir tanesi beklenmez oldu. Bugün de bu projenin açılışı gerçekleşti. Biz de bu açılışı takip ettik.
3: Şimdi Yıldız'dan tekrar mecliye dönüyoruz. Yerin 72 metre altında olan bu hat, tam İstanbul'da 7 tane hatla birlikte entegre olarak çalışacak. Bu hatlardan en önemlisi ise M2 hattı. Evet, yerin ne kadar altında olduğunu şöyle anlatalım. Uyuyen merdivenlerden çıktığımız omuz biraz kalabalık da vardı ama neredeyse 15 dakikamızı aldı. Yani hatta, en son benzeciler durağında ben bu kadar merdiven çıktığımı hatırlıyorum. Belki Şişane'de ama bu ilk kez bu kadar çok merdiven ve çıktığımı hatırlıyorum. Yani yeri bayağı altında e, akan bir at. Bu bilgiye de
4: verip vermiş olalım.
3: Açıkçası e,
1: böyle bir e, cemaat ilk kez görüyorum bir metro haftada.
3: E, daha önce buna hiç e, gözlemlememiştim.
0: İstanbul Sözleşmesi ile ilgili önemli bir karar var. Sizlerle paylaşalım hemen. Danıştay İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını hukuka uygun buldu. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çekildi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını hukuka uygun buldu. Habertürk TV'nin aktardığına göre Danıştay'ın oy çokluğuyla onayladığı kararın ardından Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çekilmiş oldu. İstanbul Sözleşmesi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle, 20 Mart 2021'de Türkiye tarafından feshedildi. Fesh ilişkin kararname sözleşme hükümleri gereğince Avrupa Komisyonu'na bildirildikten 3 ay sonra yürürlüğe girdi ve Türkiye resmen sözleşmeden ayrılmış oldu. Kadın Hareketi Temsilcileri ve LGBT artılar Danıştay'da kararnamenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle çok sayıda dava açtı. Danıştay 10. Dairesi yürütmenin durdurulmasına yönelik talepleri reddetti. Kararnamenin iptaline ilişkin taleplerse duruşmalı değerlendirildi. Daire sözleşmenin feshedilmesine karşı davaları 28 Nisan'da esastan görüştü. Danıştay savcısı mütalaasında sözleşmeden çekilme kararının hukuka aykırı olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti ise kararı daha sonra açıklayacaklarını belirtip duruşmayı bitirdi. Daire aynı gün iptal talebinde bulunan kişi kurum ve kuruluşları dinlemeden davanın reddi kararını da verdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 5 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek altılı masa toplantısı öncesi genel başkanları ziyaret ediyor. Davutoğlu bugün 12'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, 14'de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, evet Kılıçdaroğlu ile görüşmesini e, ekranlarınıza getiriyoruz şu anda Davutoğlu'nu. Saat 12'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Ahmet Davutoğlu 5 Ocak'ta yapılacak toplantı öncesi lider ziyareti kapsamında. Daha sonra 14'de İyi Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti. O görüntülerde sizlerle Demokrat Parti Genel Başkanı Uysalı da 16'da ziyaret etti. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da ziyaret ederek altılı masa öncesi toplantı trafiğini tamamladı. 5 Ocak'taki toplantının gündeminde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş ilkeleri ve aşamalarıyla altılı masanın 72 başlıktan oluşan hükümet programı olacağı tahmin ediliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 313 gündür devam ediyor ve yılbaşı gecesi de durmadı. Yaşananlara bakalım.
7: Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitsko, Telegram hesabından bir açıklama yaptı ve kentteki son duruma dair bilgi paylaştı. Rusya'nın gece devam eden saldırılarında bölgedeki enerji tesislerinin hasar gördüğü ve bu yüzden de vatandaşlara elektrik verilemediğini söyledi. Klitschko imha edilen bir İHA enkazının Kiev'in kuzeydoğusundaki bir semte düştüğünü bu bu enkaz sonucunda da 19 yaşındaki bir kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralanan kişinin tedavisine hastanede devam ediliyor.
3: <gülüyor>
7: Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında Zelenski, Ukrayna için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Ukrayna'dan tek bir yılı bile çalamazlar. Bağımsızlığımızı elimizden alamayacaklar. Onlara hiçbir şey vermeyeceğiz. Dünkü ve bugünkü saldırılar Ukrayna lideri Zelenski'nin yeni yıl konuşmasının akabinde geldi. Özgürlüğün bedeli büyük ama köleliğin bedeli daha da büyük diyen Zelenski konuşmasında Ukrayna halkına direnme çağrısı yapmıştı. Savaşın 2023'te sona ermesini umduğunu belirten Zelenski, 2023'ün bize ne getireceğini kesin olarak bilmiyoruz. Hepimize tek bir şey dilemek istiyorum, zafer demiş. Yılbaşı gecesi Rusya'nın düzenlediği saldırılarda da en az bir kişi yaşamını yitirdi.
0: Brezilya'da aşırı sağcı Bolsonaro'yu mağlup eden ve ülkedeki sağ popülizmi sona erdiren Brezilya'nın kurtarıcısı Lula gövkemli bir kutlama eşliğinde yemin etti ve göreve başladı.
7: 2023'ün ilk günlerinde gözler Brezilya'daydı. Çünkü ülkede Bolsonaro'nun 4 yıl süren terörü sona erdi. Son görüşlü eski devlet başkanı Lula da Silva bir kez daha Brezilya'yı yönetmek için yemin etti ve görevine başladı. Ülkede şu an bir coşku hakim. On binlerce kişi Brezilya'nın başkenti Brezilya'daki bakanlıklar meydanındaki törene akın etti. Törene on binlerce kişi katıldı. Lula, yemin töreninin ardından yaptığı ilk konuşmasında harap edilen ve enkaza dönen bu ülkeyi yeniden inşa etme sözü verdi. Lula, trafik ışıklarında bekleyen dilencilerden bahsederken gözyaşlarını engel olamadı. İki Brezilya yok, biz tek ülkeyiz, tek büyük milletiz. İntikam duygusuyla hareket etmeyeceğinin altına çizen Lula, Bolsonaro'nun koronavirüs salgını döneminde yaptığı yanlışlıkları da anlattı. Bolsonaro'nun bir soykırım işlediğini belirten Lula, bu konunun bir soruşturma konusu olacağını da söyledi. Ülke, kişisel ve ideolojik hesaplarına boyun eğdirmeye çalışanlara karşı herhangi bir intikam beslemiyoruz. Ancak hata yapanlar cezalarını çekecekler. Lula'nın yemin törenine 60'dan fazla ülkenin üst düzey yöneticisi katıldı. Türkiye'yi de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti düzenleneceği alandaki lüle destekçileri işçi partisinin kırmızı rengine büründü ve hatta bir Lule destekçisi başkanlık kuşağı bile taktı. Bolsonaro görevi ezeli rakibi lüle devretmesine günler kala Brezilya'dan ayrıldı. Rotası ise Amerika Birleşik Devletlerinin Florida eyaletiydi. Populist lider Bolsonaro devlet başkanlığı görevini sorunsuz bir şekilde teslim edeceğini fakat halifinin göreve başlama törenine katılmak istemeyeceğini de defalarca dile getirmişti. Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da düzenlenen başkanlık seçimlerini solcu aday Lula da Silva kazanmıştı. Siyasi yelpazenin karşısındaki rakibi aşırı sağcı Bolsonaro'yu geride bırakarak seçimleri kazanan Lula oyların %50.9'unu aldı. Seçim zaferinin ardından destekçilerine seslenen Lüla, beni diri diri gömmeye çalıştılar ama ben buradayım demişti.
0: Güne bakışın böylelikle sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya Youtube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Gündemi bizden takip etmeye devam edin lütfen. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.